0: God morgen, alle sammen! Jeg ble litt begeistret her på Salme 23-sangen, men god morgen, alle sammen. Kjekt å se dere. Og I dag så er vi inne i andre del av denne serie, som har valt å kalle for Takten, nemlig. Og det er sant som Henning sa innledningsvis at på torsdag når jeg hørte andakten, eller det han leste ut fra Filippa 4 og, og fortsatte å om, og det er så har det veldig lyst til ta det med i dag. For jeg tror på en Gud som er nær, og jeg tror på en Gud som virker nede i sin menighet i en tid der ting er, kan oppleves som kaos. Jeg tenker verdensbasis, men kanske nasjonalt og kanskje så nært som helt inn på livet vårt egne liv, kan oppleves kaos, stress og travlighet. Då tenker jeg at det er godt og oppdage at Gud er nær å komme oss nær på en torsdag, fordi det som vi skal fortsette med er det som Henning slapp på torsdagen. Og dette var planlagt for over i uka siden, at det var sånn det skulle være. Så derfor tenker det er bra for oss å se hvordan Gud jobber blant oss. Derfor tror jeg også at Gud har et ord for oss i dag, og jeg tror det er viktigt in i vår team. Så, om du ikke var her sist søndag, når man startet serien, så skal du være glad for en ting. Og det er at med vi har video her i menigheten, og vi tar opp talene våre. For har du ikke sett Kristine Løvås en tale sist søndag, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale deg å gå in og få med deg den talen der. Det var nært, det var ærligt, det var personligt, og det var smerte, og det var sorg, og det var Guds nærhverd og nærhet gjennom alt. Virkelig anbefaler den talen til deg. I dag ser vi andre del av talesgjentakt, nemlig. Og her for noen år siden, og tilbake på 90-tallet, så kom det ut en bok som hette «Material World». Og det er, det er bok, og forfatteren han her heter Peter Mensel Eller Peter Mensel. Og Peter Mensel, det han valgte å gjøre, og han lagte denne boken her, som ble veldig, veldig populær, var at han reiste rundt hele jorden. Han reiste til Sør-Afrika, til Brasil, om det var i Island eller i Afrika et sted, Brasil eller Mongolia, fra Sør-Korea til Kenya. Han valgte seg masse forskjellige land, der han inviterte seg selv ganske frimodigt inn i en familie i det landet bodde der i en uke. Før han så, spørte om de kunde ta alle eiendelen de hadde. Ut foran hus eller det stedet de bodde, så tog de et sammen med familien. Og dermed så ble det denne boken her. Og vi har et eksempel her, vi skal få se noen bilder her, fra denne familien i Mali, som du ser her på dette bildet. Her bodde han i et, en uke, O så ba'n dit är slut om att ta uta indelma se någon kopp och några kar. Om att se någon klär som hänger här. Och det var det de hade. Eller som den här familjen här från Kalifornien. Det är tillbaka på slutet av 90-talet, mitten av 90-talet. Och det kan du säkert se. <laughs> Men de hade litt mer stöft där de. i. Där nog och det här är lite och kväck eller den familjen från Thailand som har bott i i vecka. Sen en vifte här och det har nog radioar, någon säng och några klär. Moped har all i Thailand så det är bara ett møst, bara så det er sagt. Men poängen och grundtatt Peter Mänsel valde att göra detta här och resa runt i världen och bo under alla förhåll i en vecka med en familj och dette detta bild var för visa oss alla att världen og livsvillkor runt på denne jorden är enormt enormt förskällligen sånn rent materialistisk. Og her er det et poeng. Og dette poenget her er kjempeviktig. Fordi det store spørsmålet da, selv om jeg, forskjellene er materialistisk enorm store, det store spørsmålet dette her, om det å eie mye, det har ha ressursene tilgjengelig, det har ha som mestpartner og jord ikke har muligheten til, om det har noe som helst påvirkning, på hvor lykkelig vi føler oss, hvor glad vi kjenner oss, eller hvor takknemlig vi er til det liv vi lever. Peter Menz meinte ikke det. Ingen innvirkning. For det er ikke det som er hemmeligheten eller kjernen her for noen år siden så var jeg, og familien min vi var på tur i Thailand, og vi var på ferie i Thailand. Og det var en kveld der jeg gikk ut helt alene, skulle bare gå litt i nabolaget. Og det var litt fattig et nabolag akkurat der jeg gikk for rundt for å se, liksom. Så plutselig hører en stemme som roper bak meg. Og jeg snur meg rundt, og det var på Thailand, så jeg forstod ikke ett egneste ord det han sa. Men jeg forstod på bevegelsene hans, at han ønsket at jeg skulle komme bort til ham. Og når jeg kom bort til ham da, så plutselig begynte han å snakke litt engelsk. Og jeg forstod at grunnen han ropte på meg var for jeg gikk meg i Liverpool-skjorten. Og han var Liverpool-fan. Og så begynte det å snakke meg litt litt, så han prøvde å Og så sa han dette her, så inviterte han meg til å sitte ned med familien sin på betongplattingen rett fra før hus, og de var en 16-17-18 styrk og det var besteforeldre, og det var barn, og det var barnebarn, og det var ensomforeldre, og de inviterte meg rett og middag. Og jeg hadde kjent den i cirka 3 minutter. Og jeg tenkte, nei, jeg kan ikke være med på dette. Og jo, 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 jeg måtte komme, jeg måtte sette meg ned, og alle liksom reiser seg på bukter, og, bukte og sånn som så de gjør det, og kanskje i den kulturen. Og jeg satte meg ned, og jeg begynte å spise, det var der jeg gryter der, og jeg begynte å spise maten, det var det var sykt sterkt. <laughs> det var så sterkt at jeg kjente liksom, dette her burde jeg ikke spise, men jeg kunne ikke være høflige. Så jeg spiste, og jeg kjente det ble oppover i magen, og jeg hadde mest ikke stemme igjen i slutten, for det var så utrolig sterk mat. Men poenget mitt av dette her, at når jeg skulle gå da, etter cirka en time, uh, så reiste de seg opp, og så sa de tusen takk. Og jeg bare tenkte mens jeg gikk etterpå, alle sa tusen takk, og de brukte liksom, og jeg tenkte, tusen takk? Fordi jeg spiste maten deres? Eller hva, hva er det i grunn de mener? Tusen takk, fordi de inviterte meg til Dekabor? Eller hva er det i grunn de sier tusen takk for, for at de var så vennlig mot meg? Hva er det i grunn de sier tusen takk for hva er hemmeligheten, med jeg klarer ikke å stoppe og på den. Hva er i grunn hemmeligheten til det livet der? Hva er hemligheten til det livet? I Bibelen så finns det et brev som jeg har hørt om i dag, som Henning leste ifra, fra Filippa brevet, som er bare helt nydelig. Og det skrev av ensetter Paulus, og Paulus mener de var født cirka på samme tid som Jesus, han vokste opp i det som man kan si er ganske gode kår, sannsynlig for en stark og kjent familie med rikdom og status. Han var en jøde, og han var opplatt i jødiske kirkene, samtidig som han tog en gresk-romask utdannelse. Noe som gjorde igjen at Paulus hadde verden for sine føtter. Han var intellektuelt supersmart. Begavet, og mange vil nok si at Paulus var en man for fremtiden, han som de kunde satsa på både politisk og når makt som skulle fördelas. Han så på de kristna som en fiende. Och han var en stark förföljare och godkänd ett drap på de första kristna. En man som folket lyttade till og fyllde, en man som hade stor inflytelse, social status, det materialistiske det var på plats, säger si sån. Och så träffade han Jesus. Og da endrer hele livet til Paulus seg. Og der og da endrer hele livet til Paulus seg. Fordi i det han velger å ta imot Jesus sitt liv, så velger han også bort det andre livet han hadde. Ikke nødvendigvis fordi han ville miste det selv, men fordi det nye livet sammen med Jesus ikke passte inn i den sosiale settingen som han var oppvokst i. Han ble ikke godtatt. Han ble ikke kjønt ut fra liten. Det var ikke plass til hans avgjørelse der. For Paulus så var dette valget om å følge Jesus et valg om å være eller ikke være. Og det er også det som gjør at han skriver det sånn som dette her i Filippa Brennum går via for det Henning har lest. Men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, bare fordi det å kjenne Kristus Jesus, Vad å se han? Allt det andre som jeg har hatt, er ikke verdt ting. Vad det får känna Jesus Kristus min herre er så mycket mer värt för hans skull. Varför gör du detta Paulus? Varför väller du veck allt andran för hans skull? Har i tagt allt. Och allt jag har tagit, är ni som värdelöst skrap. Bare kan vinne av Kristus og bli funnet i ham. Så kostnaden for Paulus var alt eller ingenting. Og for ham så ble det sånn at allt andre ble skrapt i forhold det å kjenne Jesus. Og jeg bare spør, hva er det for en hemlighet du har fått tag i Paulus? Bak en sånn en trygghet, en sånn overgivelse, en sånn sikkerhet om at jeg er på rätt plass. Hva er hemmeligheten til Paulus? Til å finne en sånn hvile, selv om det må storme rundt han, og vennene og alt det som han hadde trygg på før vokste opp i snuren ryggen. Hva er hemmeligheten en Paulus? Det som kan være bra for oss vita, vite er at når Paulus skriver dette her brevet til Filippa, så er det ikke sånn at Paulus er på en konferanse. Han er ikke i en bibelskolesetning eller en menighet der han er omgitt av andre som tenker det som han. Han er ikke i menighetsbobler, der de er sterke i sammen. Det må stå på barrikaten for alle andre å gjøre det, og med en majoritet. Det det Paulus er. Når Paulus skriver dette her brevet her, så sitter Paulus helt alene, og han sitter i fengselen. Han har ingen heiering rundt seg, og alle har fått gått bort ifra han. Og han sitter i fengsel, og han venter på, er det dødsdommen som kommer nå? Og det kitte ikke med varmekabler i gulvet, eller TV på veggen, en dusj før middag. Sannsynligvis så satt Pauls i fengsel uten noe som helst form for varme. Det var fuktig, det var kaldt, det var rått, og det var mørkt. Og likevel så skrev han aldri noen gang, dette er urettferdigt. Eller dette er ikke rettferdigt i det hela tat. Men jeg spør meg selv, hva er til det? Hvordan gjør han det? For når Paulus skriver videre, så skriver han det sånn som så dette. Jeg vet hva det er, har dere trangt? Og jeg vet hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innbyr. Å være mett og å være sulten. Å ha overflod og lide nød. Jeg vet hva det vil si å være rik. Jeg vet hva det vil si å være majoriteten. Jeg vet hva det vil si å være blant de sterke. Men jeg vet også hva det vil si å fattig. Jeg vet også hva det vil si å mangle alt. Jeg vet også, også hva det vil si å være heid alene. Og likevel, og i alle ting, så er jeg innviden. Og hemmeligheten til dette livet som Paulus da beskriver, den heilheten, denne, denne tryggheten, den rofeste grejer, som han beskriver, hemligheten, det finner du allerede i de første i dette. Filippa brøvene, og Paulus skriver da sånn som dette « «Jeg takker alltid. Jag takker alltid, min Gud, når jeg tänker på dere. Og alltid, i alle mine bønder, ber jeg for dere alle med glede.» Det er selve grunnvollen, og det er fundamentet og forståelsen av hvor vi kommer fra, og hvor med på vei. Hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg her? Jeg takker alltid, min Gud, når jeg tenker på dere. Og alltid, i alle mine bønder, så ber jeg for dere med gleden. Det handler om å ta et valg da, og se det sånn som Gud ser dem. Se de rundt oss som Guds øyne ser de, se det man har fått og det vi eier sånn som Gud ser dem. En gave som er gitt til å forvalte med respekt og kjærlighet. For en del år siden, så, før ble pastor, ble så var jeg ungdomspastor en del år i en flott menighet på Gjæren. Og der ble jeg kjent med en ung som etterhvert fikk enorm stor betydning for mig faktisk. Og denne jenta her, hur kom til ungdomsmøtene og begynte å gå i menigheten var der jeg jobbet, og det gikk ikke lang tid før jeg forstod at denne jenta her, hun kjempet. Hun var 16 år gammel og hadde vært inn og ut av sykehus, fordi hun kjempet med en sykdom som etter vart ble så stor i kroppen hennes at det ble vanskelig å håndtere. I hele det året jeg fikk kjenne henne og ble bære kjent med henne, så hadde hun en iboende glede, der hun hadde en takknemlighetsholdning til alt hun fikk lov å være med på. Og jeg husker at kom på møtene, og hun var så takknemlig for vennene hun fikk lov til å møte, og hun løfte, hun løfte hendene sine i bedelsen og takte Gud mer under igjen der andre. Og en gang når jeg stod fremme og skulle tale, og jeg så hun stod bak, så så jeg, «Nå er Sølvi dårligere.» Og jeg husker jeg gikk bak til henne og spurte henne hvordan de går. Om jeg ikke heller burde gå et annet sted og sette seg ned, for det var så høy lyd, Så sier hun, nei, jeg tror jeg står her. Jeg. Fordi dette vil jeg ikke gå glipp av. Og nå sier ikke at det er rette måten å det for alle mennesker. For her er vi forskjellige, men for selv i del deldom, så valgte hun, og så ville hun, La til stede og takke for det hun hadde sammen med andre. Nå i dag. Nå i dag. To dager før hun reiste hjem til Jesus og fikk en telefon for mor hennes. Om at jeg kunne komme opp på besøk og møte henne. Og jeg satt meg ned på siden av Sølvi i sykesenger, en kropp som kjemper. Og rätt før jeg skulle gå, så husker jeg jeg bøyte meg over henne for å henne en klem. Og så smilte Du mot meg, og sa hun, og vi visket henne i øynene med stemmen hun hadde da. Jim, dette går bra. Og så sa hun, dette går bra uansett. Og så mens jeg, når jeg ut, kjempet med et svært spørsmålstein. Hvorfor? Hvorfor gjorde ikke Gud noe her? Jeg sier sånn at man skjønner som hadde gitt hele livet sitt til Jesus, som trofast stilte opp. Hvorfor? Det var vanskelig for mig å ta inn over meg og forstå meg. Det var vanskelig å akseptere Men jeg glemte det at jeg må følge og tro det om. Og stole på ham selv, for jeg forstår det ikke. Men vel tro på at det Bibelen sier, det er sant. At Gud er en god Gud. At Gud ser det som skjer. At Gud er en nærværst Gud, også i sorgen og i uforklareligheten. For Sølve sin del, så virker det som om hun i smerten da, i alt du mistet, allikevel fant en hvile. En takknemlighet som var båret i Guds hendene. Hun var takknemlig for at Gud var nær, og Gud var en god Gud. Om det er en ting Sølve viste meg, og som jeg vil huske enda for, så er det dette verset her. Dette er dagen Herren har gjort. La oss juble og glede oss for den. Dette er dagen. den gave. Jeg får se. Jeg får lukte. Jeg kan smake og kan puste. Jeg får gråte. Jeg får le, jeg får bidra, og jeg har mennesker rundt som er glad i meg. Nå i dag, i dette øyeblikk, har jeg noe å takke for. I gamle testamentet så kan vi lese om en man som heter Salomon. Og kong Salomon, var sønn av kong David. Og aldri noensinne da har Israel och Isas folket vært rikere eller sterkere enn under kong Salomons regjeringstid. Kong Salomon hadde alt. Han var så mektig og fullt i randen av rik. De Alle kom till Jerusalem for de ønsket å se dette. Og når de kom till Jerusalem, så fikk de bagover sveis av det de såg. Det var enormt, og det var stort, og hvilken makt denne kongen hadde. Han var sannsynligvis den rikeste kongen som noensinne har vært på jorda. Og kong Salomom, han har skrevet tre bøker. Den første er Salomors høysa, som han skrev mens han er enda ung, og den er nok preget av at han var ung og han var forelsket, og de var med sommerfugler, og det masse sol og bading på den tiden der. Det kan du merke i høysaen. Andre boker er Salomors språk. då er Salomom blitt pappen. Og han skriver denne Salmos ordet som er en fantastisk bok, som jeg anbefaler på det hvermeste du må lese. Jeg kan lese den opp og ned og frem og tilbake. Og han skriver til sine sønner, for det er visdommen som man har fått av Gud, den skal gi videre og så går han nu nå, og så skriver han den siste boken, den tredje boken, som er en forkjønnerens bok, og nå han på slutten av livet sitt, og det er som en biografi, biografi han skriver om seg selv. Og det er i denne boken her, han skriver, at han kommer til punkt der han ser livet sitt, gjort en del ting som jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort. Bare se hva han skriver. Han skriver sånn som så det her. Jeg så i mitt hjerte, gå och pröv gleden och njut av som er gott så satte jag stora ting i verk jag byggde hus och jag planterade vinmarker eh anlade hage och parker och planterade alla slags fruktträd i dem jag skaffade mig närstorfe och småfe någon hade haft för mig i Jerusalem jag samlade mig sølv och guld och kungliga skatter från andra riken og han fortsetter skriva. skrive. «Jeg stor i makt og i rikdom. Jeg er større enn noen som har levt i Jerusalem før meg. Jeg sa ikke nei til noe, og det er mine øynene begjerte. Ingenting. Ingenting. Han hadde dam i fleng. Han hadde gull og det bongene. Han drakk og han festet. Han gjorde allt han hadde lyst på. allt han hadde lyst på.» Han er på sine eldre dager. Alt er på hjertet. Jeg mig ingen glede. Så. Så. Snart på tide å in. inn. Hvordan ser det ut? Med det som jeg starter på. Så ventet jeg blikk mot alt mine hendene hadde gjort. Og kjennelsen, alt jeg hadde samlet med mitt arbeid. Se, alt var like forgjøves som gjetet min. Og nå vet jeg om du lar merke det här i den texten här. men lar du merke til at denne teksten her handler om han. Og det han hadde gjort, og det han hadde fått til. Bare se her. Jeg bygde hus og plantet vinmerke. Jeg andlet hage og parker. Jeg skaffte meg storfe og småfe. Jeg samlet meg sølv og guld. Og det var jeg som ble stor i makt og rikdom. Jeg sa ikke noe til noe, nei, nei til noe av det mine øynene begjerte. Så ventet jeg blikket, mot alt, vem sin, mine. Henne hade gjort alt. Jeg hadde samlet med mitt arbeid og se. Alt var like forjevet som av gjetet vinden. Alt handler om han. Det var han først. Det var hans liv. Det var hans følelse. Det jeg har lyst til. Jeg i sentrum. Konsalmo prøvde allt det var prøver i livet. Han brukte penger og guld. Han reiste og festet og sløste og tenkte. Han fikk damer i fleng som jeg sa. Han bygde status. Han bygde merkevarer. Han bygde branding. Helteskara. Han testet grensen og ville være fri til å gjøre hva han ville. det mange tusen mennesker drømme om i dag. Og prøvde å få og allia vil jo helt til slutt et årevis med et jag etter et meningsfullt liv. Så skriver han, Har. Har etter. Det er ikke verdt det. Dette er en motorvei på full fart inn i ensomheten og tomheten. Jeg ble ikke mer glad. Fikk ikke mer tilfredsstillelse. Jeg fikk ikke en større terk. Og det ender opp med Salomon, sier den mer eller mindre sånn som dette her, kast ikke bort livet deres. På å nu et noe annet du virkelig, virkelig lengter etter, som er kjærlighet, Glede, et meningsfullt liv, og et kall fra Gud. Hvorfor er takknemlighet viktig for oss? Jo, fordi med flyttet fokus vekk fra de tingene vi skulle ønske vi hadde. Det med ikke er fornøyde med, for jager misnøyden og frykten og det usikre. Vi flytter fokuset over på å bli oppmerksomme på det vi allerede har fått, hvem vi er og hvem han er. Det er kjennelsen og det er tilbetelsen som tar fokuset vårt vekk fra oss selv, og det er rundt oss å sette Gud i centrum. Det er takknemlighet. Og Paulsen skriver det sånn som dette her, «Vær ikke bekymret for noe, dag, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud.» Be og kall på ham med hva da? Med, med takknemlighet. Og hva skjer? Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare, eller som har hørt Henning prate om i dag, vokt oss, pass oss, deres hjerte og deres tanker i Kristus Jesus. Det er et liv i takknemlighet, ett liv der med minne hjertet vårt og tankene våre på Gud, han er god. Jeg kjemper denne kampen om. Men jeg takker deg, Herre. Dette står ungene våre sier nå, dette er så forferdelig. Men jeg vil jo takke deg, Gud, for at du ser at du er nær, og du virker i dette. Jeg forstår ikke hva for dette skjer. Jeg forstår det ikke. Jeg vil kanskje forstå det, så lenge jeg lever. Men jeg takker deg her for du er trofast. Og du forstår. Dr. William Arthur Ward, som er forfatter av bibelskull, skrev en gång sånn som dette her, og føler seg takknemlig uten å uttrykke den. Det er som å pakke en gave uten å gjennomgjøre det. Og derfor skal vi helt, helt praktisk, veldig, veldig praktisk, helt til slutt i dag, gjøre noe her i sammen. Og jeg håper at du er med på dette her, Anne. For det vi skal gjøre her i dag at vi skal stoppe opp litt. Og jeg ber deg om å stoppe, kanskje senere i dag, eller kanske litt ut i uker. Ta en timeout out fra travligheten og stresset. Lukk PC'en om det er det det gjelder. Ta propperne utover, skru av musikken. Gå et sted og vær alene en halv timme timme ta med dig en blyant. Husr det inte svenskt löjt? Det två ting, en blyant och ett ark. Kan man göra det? Okej, okay. det var en sånekt, nekter. är väldigt bra. Stor entusiasm för att få en blyant och ett ark. Men men snackar man en halv timme i livet det kanske. Hör hör, om en halv timme i i timme. Har man tid till det? Och så, hvis du har lust att varma detta, så är det nog tangent då, men så tar en blyant, og så tar du et ark, og så setter du deg ned. Og så lukker du øynene litt litt. Og så spør du deg selv. Det er ikke vanskelig. Sykt enkelt. <laughs> spør du deg selv. Har jeg noe i mitt liv å takke deg for? og så tar du med blyanten, når du kommer på det første som dukker opp i håret ditt, og så skriver du det ner. Og så kan det være to ting, fem ting, kanskje det blir ti ting, kanskje tjue. Men du skriver det ned. Og etterpå når du har skrevet det ned på denne liste, så tar du denne liste og det med deg, og så legger du den et sted som du kan se den der dag. Om det er i nattbordet, om det er på speilet på badet, om det er i Bibelen, og her, nå, nå vil jeg uh, få deg bittelig, og så ser du en liste av hverdagen, og så gjør du noe til en vane å begynne å takke, for det du har fått
1: i livet ditt.
0: Fordi, og her greier, helt til slutt, det dette salom må miste, og å se, og, og, og jeg kan bli så vryg nå, beklager, men han sier, dette her, må du ikke gjøre, du må ikke en dag der fremme. Lev nå i dag. Takk nå i dag. Og derfor skal vi avslutte dette her kinesiske ordet helt heit til slutt som sier det sånn som dette her. Husk kilden når du drikker vann. For uten kilde ingen man. Ingen man, ingen liv. Hvem er vår kjelde? Hvem fortjener vår oppmerksomhet og takk? Hvem fortjener vår pris og tilbedelse? Hvem fortjener vår takknemlighet? Amen. Så skal vi slutte av, og så skal vi be til slutt. Takk, Jesus. Takk for din kjærlighet og din evigvarende godhet. Takk. Takk, Jesus, for liv du gav, og gavet vi med og fikk lov til å motta ham. Takk, Jesus, for livet vi fikk og hverdagen vi har. Takk, Jesus, for du ser alt, og du vet alt. Og så takker vi, Jesus, for at du gav oss et løfte for hver eneste dag. Og det løftet dette her, at du er nær. Du forlater oss aldrig. Du skal være med oss hver eneste dag. Och du hjälper oss att vila i din trofasthet. Och du hjälper oss att lyfta våra ögon så vi ser det som du ser. De man har runt oss, det vi har fått i händerna. Tack herre för man har og att tacka för. Tack, god Jesus. Amen.